0: I wyobraźcie sobie mój szok, jak po tam półtora roku samych a, 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 -A nagle przyszłoby. Witamy w kolejnym odcinku naszej sałatki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym różnią się nasze kraje, jeśli chodzi o przedmioty szkolne, ocenianie i prace domowe. Omówimy też krótko podejście do bullingu, czyli przemocy rówieśniczej. Ja jestem
1: Kasia, mieszkam w Polsce i mam ośmioletnią córkę, która chodzi do drugiej klasy. Ja jestem Mary, mieszkam w Anglii i mam dziesięcioletnią córkę, która chodzi do szóstej klasy szkoły podstawowej i dwuipoletniego syna, który zacznie szkołę mniej więcej za dwa lata.
2: Ja jestem Justyna, mieszkam we Włoszech, jestem mamą sześcioletnich bliźniąt, które w tym roku zaczęły podstawówkę.
3: Ja jestem Ika, mieszkam w Niemczech i jestem mamą 13-letniej dziewczynki, która jest teraz w niemieckim systemie szkolnictwa w szkole ponadpodstawowej, jest w ósmej klasie. I jestem też mamą 11-letniego chłopca, który jest właśnie w ostatniej klasie szkoły podstawowej, czyli w klasie szóstej.
0: Moje pierwsze pytanie jest takie. Jakie przedmioty mają Wasze dzieci, których Wy nie miałyście albo wiecie, że nie ma ich też teraz w Polsce?
3: Są dwie takie rzeczy, które od razu mi przychodzą do głowy. Jedna to jest taka, że tutaj niektóre przedmioty są inaczej nazywane, bo są łączone. To znaczy nie ma na przykład fizyki czy chemii oddzielnie, tylko jest taki połączony jeden przedmiot, który nazywa się NAVI, czyli Naturwissenschaft. I tam jest biologia, fizyka i chemia. Innym takim przedmiotem też łączonym jest Gewi. I to jest z kolei historia, geografia i polityka razem. A innym takim przedmiotem też ciekawym uważam jest Lebenskunde, bo to jest taka jakby etyka dla małych dzieci – czyli po prostu wiedza o życiu. I na tym czasami się robi bardzo ciekawe projekty, na przykład bardzo mi się podobało coś takiego, co Staś miał w tym roku, czyli miał na początku roku opisać siebie, swoje marzenia, swoje ulubione rzeczy i tak dalej i na koniec roku zajrzą jakby z powrotem do tego opisu, żeby zobaczyć jak to się zmieniło. Właśnie po to, żeby im pokazać, że się zmieniają, że się rozwijają, że to co kiedyś wydawało im się super fajne, na przykład kilka miesięcy później już może im się nie wydawać takie fajne. I uważam, że to jest rzeczywiście... Fajny pomysł, tak? No przepraszam, że to jest taka godzina wychowawcza, tak naprawdę.
2: Która nie polega na tym, że wszyscy odrabiają zadania na lekcje, które są po godzinie wychowawczej, tudzież plotkujemy, a pani nie, sobie nie. dziennik.
3: Ale, Justyna, to nie jest przedmiot mhm. obowiązkowy, i mhm. y, wielu rodziców zwalnia dzieci z tego przedmiotu. I nam się mhm. zdarzało na, mieć dyskusję z naszymi dziećmi na temat tego, dlaczego one muszą chodzić na skunde a jacyś tam ich znają nie chodzą na to. Y, no i tłumaczyłam im właśnie, dlaczego, dlaczego takie rzeczy jak refleksja nad y, swoim własnym życiem, nawet jak masz 11 lat, są ważne. Mhm.
2: W Włoszech trochę będę opowiadać z przeprowadzonych mini-wywiadów z koleżankami, no bo moje dzieci zaczęły w tym roku dopiero karierę w szkolnictwie włoskim i na razie mają przedmioty takie chyba dość standardowe, nie? jak na pierwszą klasę. Skupiają się na nauce czytania, pisania i liczenia do dziesięciu. Natomiast w, od trzeciej klasy szkoły podstawowej wjeżdżają już takie bardziej konkretne przedmioty i wjeżdża też taka bardziej konkretna nauka. Już właśnie to jest podzielone bardziej na geografię, historię. Fizyka, chemia i biologia są od połączone. Od trzeciej? Tak, jak od trzeciej klasy podstawowej.
0: Od trzeciej, bo u nas tą od magiczną trzeciej. oczywiście jest czwarta klasa, nie? Że My. zobaczysz, jak będzie w czwartej klasie, a tu już od nie, nie, trzeciej Nie, od
2: trzeciej i to jest, czyli oni wtedy mają, no zaczynają w wieku sześciu lat, czyli to jest w wieku 8 lat, jak gdyby, nie? Zaczynają, zaczyna się taka bardziej nauka, nauka. Przedmioty te science takie są połączone, tak jak w Niemczech, z tego co Ika mówiła. Nie wiem, czy to jest jakiś taki trend ogólnoeuropejski, czy jakieś takie że szuka standardy. się takich
0: synergii między przedmiotami. Co w sumie jest no i... fajne,
3: bo patrzę, że to zawsze chyba trochę kulało, nie? Tak jak my byłyśmy w szkole chyba, nie? Że jakby nawet tak, tak, czasami tak. te przedmioty nie szły równolegle. Tam, czasowo, no, żeby na, na czasowo. No.
2: A w, jeszcze okay. ceny, które też mają moje dzieci, edukacyjne ciwika, co można by przetłumaczyć, jako edukacja obywatelska i to też jest na razie taki przedmiot, gdzie rozmawiają o tym, jak się zachowywać w szkole, w różnych sytuacjach z innymi dziećmi, jak rozwiązywać konflikty, ale też na przykład mówili o tym, jak się przez ulicę przechodzi, o jakichś tam znakach drogowych, nie więc to jest taki trochę miszmasz, jak gdyby praktyczna nauka życia w społeczeństwie, tak mi się wydaje.
1: Justyna, mamy bardzo podobne w Anglii właśnie takie wychowanie w społeczeństwie, tutaj się to nazywa PSHE, czyli Personal, Social, Health and Economic Education i właściwie dzieci się uczą właśnie jak się, jak się zachowywać, ale też mają takie, oczywiście w różnych klasach jest to na różnym poziomie, na przykład wychowanie seksualne, um, uczą się o swoim ciele, o zmianach, jakie zachodzą w ciele, jak zaczynają dojrzewać, i teraz na przykład w szóstej klasie uczą się o właśnie obywatelstwie, o bezpieczeństwie i też mamy właśnie te takie przedmioty typu biologia, chemia, fizyka razem jako takie właśnie nauki ścisłe i historia i geografia są, są zupełnie oddzielnie. I do tego jest religia. Właśnie ciekawa jestem, jak, jak u Was wygląda religia, bo tutaj, bo wiem jak wygląda w Polsce, albo przynajmniej pamiętam, że religia to właściwie była tylko nauka o chrześcijaństwie. Natomiast tutaj w Anglii religia, rzeczywiście uczą się o wszystkich, o różnych religiach na świecie, na przykład o hinduizmie, o buddyzmie yy, i tak dalej. Więc to jest, to jest fajne, że poznają całe jakby, spektrum. Tutaj we Włoszech jest bardzo podobnie jak w Polsce, bo
2: to wynika też właśnie z yy konkordatu podpisanego między państwem włoskim a Watykanem. I dzieci mają dwie godziny religii, nawet nie chrześcijańskiej, tylko po prostu katolickiej w podstawówce i potem w szkole ponadpodstawowej w gimnazjum mają godzinę. Przy czym nie jest to obowiązkowe. Musisz się na początku roku zadeklarować, czy, czy twoje dziecko będzie chodzić, czy nie. I możesz to co roku zmieniać. Jedna rzecz, która jest inna od tego, co pamiętam z Polski, to, że osobno w ogóle jest katecheza, czyli yy, nauka modlitwy, jakieś tam liturgii, przygotowanie do sakramentów i tak dalej, to wszystko jest organizowane zawsze przez kościoły, przez parafię. Więc yy, dzieciak może chodzić na tą religię w szkole, ale to niekoniecznie oznacza, że automatycznie będzie też szedł do pierwszej komunii świętej, czy w ogóle będzie chodził na msze i tak dalej, bo to trzeba jak gdyby osobno o to zadbać i zapisać i się za zadeklarować
3: no właśnie oczywiście teraz jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać to uświadomiłam sobie że to lebenskunde o którym wspomniałam to jest de facto taka wczesna etyka dla dzieci które nie chodzą na religię bo jakby inną opcją, jak jakieś dziecko nie chce chodzić na Lebenskunde, czy tam rodzice nie są, żeby chodziło na Lebenskunde, jest właśnie religia i to jest rzeczywiście wtedy religia chrześcijańska, aczkolwiek wiem, że podejmowane są próby, żeby tam przekazać wiedzę dotyczącą innych jakichś tam systemów wyznaniowych, ale jednak fokus jest oczywiście na chrześcijaństwie.
0: Pytanie, do Mary i do Ikiba mają starsze dzieci, czy wasze szkoły uczą
1: dzieci jak się uczyć? W Anglii dzieci nie noszą zeszytów do szkoły, nie mają podręczników, które noszą ze sobą. Wszystko jest w szkole. I w szkole mają różne materiały od nauczyciela, mają te elektroniczne tablice itd. itd. Więc ja generalnie nawet nie wiem do końca, jaki jest program. I nie siedzę, nie siedzę z moją córką, nie robię lekcji, o czym porozmawiamy, tak? bo tu jest bardzo mało pracy domowej. Natomiast wiem, że dzieci bardzo często pracują w grupach, i mają jakieś tam zadanie, mają rozpracować coś, razem zadecydować na przykład jak coś tam napisać i dyskutują, właśnie uczą się kompromisu, uczą się jak znaleźć informacje i tak dalej. Raz na semestr mają pracę domową taką związaną z głównymi tematami, o których się uczą w danym semestrze i właśnie te tematy są takie w miarę ogólne i takie dosyć kreatywne i na przykład, żeby podać przykład teraz tematem przewodnim jest crime and punishment, czyli no powiedzmy zbrodnia i kara I w każdym semestrze też czytają książkę na angielskim i mają różne zadania związane właśnie z, z z, z tematem przewodnim tej książki i tak dalej. Na przykład jednym z zadań takich właśnie domowych, semestralnych jest wyobraź sobie, że jesteś jednym z pierwszych osadników na nowej planecie. Napisz listę takich praw tak, i zasad i kar. Na geografii porównują Polskę i Jamajkę. Jednym z tych zadań semestralnych <gry> związanych z matematyką jest prześledzenie, jakie są temperatury w, w Tatrach, w Lake District, tutaj w Anglii i w Kingston na Jamajce. I mają zapisać je jako um, Świetne. w tabelce i potem, i potem w takim graf, wiecie, liniowym, liniowy zapis. Tak? A na przykład na historii tematem tej semestralnej pracy domowej jest stworzenie biografii znanej osoby, która jest jak gdyby, w jakiś sposób połączona z, z tematem, czyli na przykład jest Robin Hood albo jakiś wybrany przez, przez, dzieci, wybrana przez dzieci postać. Mogą wybrać, w jaki sposób chcą zaprezentować te informacje, czy jako film, jako animację, czy jako plakat, rysunki, komiks wywiad i tak dalej. Okej, okay, no Czyli to wymaga jakiegoś ogóle...
0: niesztampowego myślenia jednak, bo, bo chodzi mi o to, żeby to jakby znawiązać, że to jest, czy to jest, czy to uczy myślenia, czy to uczy uczenia się, no co zakładam, że są to, że to wymaga kreatywności, że to nie jest spisanie czegoś z wikipedii, czy zależnienie się z jakiegoś bryka, że to jest coś, co uczy myśleć jest fajne, okej.
3: Okay. A ja teraz znowu tak. zadam przewrotne pytanie, Bery, a na ile robią to rzeczywiście dzieci, a nie rodzice im to robią? To,
1: żeby ci odpowiedzieć krótko, Ika, jasno, ja, wiesz, ja mam pełną świadomość, że bardzo często rodzice siedzą razem z dziećmi nad tymi pracami domowymi i bardziej lub mniej się przykładają. My, jako rodzice, przestaliśmy w tym momencie.
3: Ja mam wrażenie, że niemiecka szkoła jest gdzieś pomiędzy i szczerze mówiąc to mi trochę odpowiada, bo ja na wiele tematów nie mam tak bardzo radykalnego zdania I ja nie jestem pewna, czy taka bardzo luźna szkoła to jest rzeczywiście rozwiązanie wszelkich problemów. Mam wrażenie czasami jak rozmawiamy Marsia, że u ciebie jest luźniej, w tym sensie rzeczywiście jakby bardziej jest tak projektowo i właśnie nie ma tych prac domowych, czy jest ich mało tutaj jest, jest właśnie, powiedziałam, tak pół na pół, bardzo dużo jest wszelkiego rodzaju prezentacji. Na przykład dzieci mają raz w semestrze tak zwane book czyli mają sobie wybrać jakąś książkę, którą mają przeczytać, później mają ją przedstawić przed klasą i to przedstawienie tej książki przed klasą, ono jest dosyć szczegółowo opisane, jak ma wyglądać. Tam normalnie są punkty, które trzeba wypełnić, zawsze musi być jakaś wizualna pomoc podczas tej prezentacji, czyli albo jakiś plakat, albo tak zwana laser czyli takie jakieś pudełko, w którym przedstawisz jakąś scenkę z książki przeczytanej i, i właśnie od tej scenki wychodząc opowiesz o, tym, o czym jest ta książka to, co dla mnie, tak, jako osoby, która generalnie była trochę przyzwyczajona w szkole takiego polskiego flow. Ja nie wiem, czy w ogóle mm, będziecie miały podobne doświadczenia, ale mi się wydaje, że w polskiej szkole bardzo się ceni talent, a przynajmniej ceniło się bardzo talent, bardziej niż ciężką pracę. I teraz, jeśli ktoś na przykład był taki, że w ogóle był po prostu dobry, tak? Generalnie był w miarę tam kumaty, nie wiem, ja na przykład zawsze bardzo dobrze pisałam. i Ja po prostu, to mi często załatwiało rzeczy, których nie powinno mi załatwiać, bo na przykład to, że na przykład w dobrym stylu napisałam jakieś tam wypracowanie, dawało mi dobrą Cenę, mimo że to wypracowanie nie spełniało wszystkich wymogów, które były na początku wyszczególnione. Na przykład były trzy punkty, ponieważ ja tam nie wiem, nie przeczytałam do końca polecenia. Mój esej tam wypełniał dwa z tych punktów, ale był świetnie napisany, więc generalnie dostawałam i tak piątkę z niego. Więc tu to by nie przeszło. Właśnie ostatnio mnie to zszokowało, jak Staś mi powiedział, że dostał dwójkę zamiast jedynki ze swojej ostatniej prezentacji z książki, bo dosłownie jednego punktu chyba z sześciu czy siedmiu nie wypełnił, bo zapomniał o nim. Podczas tej prezentacji nie powiedział czegoś tam, co trzeba było jeszcze o każdej książce powiedzieć. I to już mu obniżyło całą ocenę. I na początku poczułam takie, wiecie, takie, takie, ale to w ogóle, co w ogóle, taka drobiazkowość, małostkowość i w ogóle później sobie nie, moment, moment, to jest dobrze tak naprawdę, tak? Było coś do zrobienia i on okej, okay, być może zrobił fajne show, ale no nie zrobił tego zadania do końca tak, jak powinno ono być zrobione i jak od niego wymagano, Tak. I to jest, bym powiedziała, taka, taka jakaś rzecz, która mnie tutaj jakoś najbardziej się rzuca w oczy. No i mówię, tych prezentacji jest w ogóle bardzo dużo na wszelkie tematy. Piosenki muszą śpiewać i opowiedzieć o piosenkarzu wtedy zawsze. No to są tylko jakieś tam dwa przykłady, jest tego więcej.
0: A propos pominięcia ważnego etapu, czy ważnego jakiegoś tam szczegółu, to mieli fajne zadanie, bardzo się fajne zadanie, trzeba było ugotować jakąś potrawę, napisać tak mniej więcej, jak, znaczy napisać jakie składniki, jakie kroki i załączyć jakieś zdjęcie. Do no to gotujemy fartuszek, kroimy warzywa. Robiliśmy czyli konkarnę. Marcy się kroi warzywa, wrzuca tam zdjęcia, jak tam z puszki, te wrzuca tę fasolkę itd., itd. No i później trzeba było napisać do pani maila załączyć zdjęcie i ona miała to sama zrobić, bo to też było takie zadanie, że właśnie umiem załączyć zdjęcie, że umiem napisać tekst i go i wysłać. No ale ustalamy razem, co piszemy. No i tam dzień dobry, coś tam, coś tam, oto potrawa, którą zrobiłam prawie sama. Oto składniki, coś tam, coś tam, no i jakaś co smacznego. No i wysłałyśmy tego maila i ja byłam już tak, szłam spać, wiecie, taka faza mózgu, kiedy on już prawie śpi, ale jeszcze pracuje i wpada do takie rzeczy, na które się nie zwraca uwagi w ciągu dnia. I nagle myślę, Jezu, myśmy napisały, co, jaka jest nazwa tego dania? Napisało się, napisały, że to jest chili No i tak się kurczę, co zrobić, nie? Zrobiłam włam, ŁAM na mercysi konto no i napisałam, PS, to danie to oczywiście chili con carne. No, Także nie wytrzymałam, bo bym nie mogła spać, nie? Ciekawe, czy jak pani o pierwszej, tam 45 że jest
3: wysłany mail, to się to myślała, że to ma
0: być.
1: Ja Ja mam pytanie tylko, Ika, co ty masz na myśli mówiąc, że tu jest luźno? Nie,
3: ale wiesz co, Marysia, no ja tego tak. nie powiedziałam w żaden negatywny sposób. Bardziej mam, no zaraz dojdziemy do tematu lekcji i mam wrażenie, właśnie, że tak jak ty mówisz, że właśnie no, tych lekcji praktycznie nie ma, albo to są jakieś projekty, które są tam rozłożone na dłuższy czas i są bardziej jakieś tam kreatywne. No to w tej niemieckiej szkole to jakby poza tym, że są właśnie, mówię, dużo z tych prezentacji, które są trochę takie projektowe, czasem też są robione w grupach, czy tam przynajmniej w parach, to no, są też takie standardowe po prostu normalnie, wiesz, zakuwanie albo, albo właśnie prace domowe takie, że tam
1: po prostu musi usiąść i zrobić trzy zadania. Mhm. Znaczy, wiesz co, ja, właśnie, wiesz, ja, ja wiem... No bo tak, bo nie ma prac domowych oprócz angielskiego i matematyki i tych takich semestralnych prac domowych, które jakby służą rozwinięciu i, no, i są takie właśnie bardziej trochę kreatywne. No ale co tydzień jest jedna strona jakichś tam zadań z matematyki, oczywiście powiązanych z tym, czego się teraz uczą. I z angielskiego są albo jakieś ćwiczenia gramatyczne typu, wiecie, Trzeba wstawić przecinek w odpowiednim miejscu, albo użyć słowa odpowiedniego jakiegoś na przykład przysłówka. Albo, albo ćwiczą dzieci ortografię, mają słówka do napisania i mają napisać zdanie z jakimś tam danym słówkiem, żeby sobie poćwiczyć ortografię. I to jest tyle. I nawet, nawet do tego, do tych dwóch, gdyby przedmiotów, tak, do tych dwóch prac domowych, jest mi ciężko. Moje dziecko zapędzić. A były takie głosy w Anglii, że i to jest za dużo, bo tak naprawdę dzieci powinny się uczyć w szkole, a nie w, a w domu to powinny się już relaksować, być na podwórku, bawić się z rodzeństwem, czytać sobie książki, czy zajmować się jakimś hobby. Ja
2: się zgadzam z tym, że dzieci się powinny uczyć w szkole, ale myślę też, że utrwalanie wiedzy jest bardzo ważne. To jest tak, jak się uczysz języka obcego, nie? Jeżeli byś się miała tylko w szkole uczyć na przykład słówek i nie powtarzać ich potem, nie wiem, wieczorem czy następnego dnia po tygodniu, no to byś się tego nie nauczyła.
3: Tak jak mówiłam, w Niemczech są normalne takie prace namowe regularne, takie, że no jak, jak tak patrzyłam na Stasia, to po tym takim okresie burzy i naporu, kiedy zrobienie trzech zadań zajmowało mu godzinę, no to tak realnie, no to one mu zajmują Pewnie od 10 minut do maksymalnie pół godziny, więc to nie jest jakieś tam coś, co by jakoś tam było bardzo trudne. Czasami proszę rzeczywiście o pomoc jakąś czy, czy wyjaśnienie czegoś, ale nie jest to jakoś tam strasznie uciążliwe. Polskie Ministerstwo Edukacji
0: wprowadziło zakaz w cudzysłowie prac domowych który ma obowiązywać od kwietnia, to znaczy zakaz dla klas 1-3 zupełny i potem 4-8 pracy domowe mają być, ale mają być nieobowiązkowe, niekoniecznie sprawdzane itd. tak no więc polski internet zawrzał. Ja się boję tego wylania dziecka z kąpielą, bo widzę jak to wygląda. Też zaznaczam, że to jest druga klasa i wiem, że to jest cały czas ten taki miesiąc miodowy szkolny, że jeszcze się wtedy szkołę lubi i to jest wszystko jeszcze łatwe i przyjemne. Ale jak widzę jak Marcesia dostaje prace domowe, to widzę, że one są sensowne i że ja to postrzegam jako po prostu uczenie jakiejś odpowiedzialności i obowiązkowości. Tak? Że mam coś do zrobienia, uważałam... Przychodzę i to robię, nie zwlekam z tym, jakby. Ja, ja to tak postrzegam, tak? Że nie, niekoniecznie, że muszę sobie coś powtórzyć, tylko że na pewno w życiu tysiące razy będę musiała dotrzymać tak czegoś terminu, zrobienia, czy będę musiała coś zrobić w domu i tak, tak to postrzegam, a niekoniecznie w tym momencie, że zupełnie jest to materiał do powtórzenia. W każdym razie rodzice są. Jak tak słucham i czytam, no to niektórzy są przerażeni, niektórzy są zachwyceni, nauczyciele tak trochę patrzą też ze zgrozą na to, no bo też praca domowa, to szczególnie w tych starszych klasach, to jest jakiś środek dyscyplinowania jednak tych uczniów. To jakby problemem jest to, że to jest przeładowany program, tak? I jeżeli to jest przeładowany program, no to wiadomo, że on się wylewa na czas poza lekcjami, no, no bo musi się wylewać, a tak naprawdę... My mamy mało tych lekcji. Na przykład Marcysia zaczyna zajęcia o 8 i kończy codziennie o 11.30 albo o 12.30 to naprawdę jest mało i podobno to jest w skali Europy i świata cywilizowanego, to my jesteśmy na samym dole, jeśli chodzi o li, liczbę tych lekcji. Mało. Więc gdyby, gdyby tych lekcji były, gdyby lekcje były do godziny 14.30 codziennie, no to ja rozumiem, tak? Przynajmniej w tym wieku, no to ja rozumiem, że może być luźniej i że robimy tak dużo na lekcji, że zupełnie nic nie musimy przynosić do domu, ewentualnie tak jak mówiłam coś, żeby uczyło nas dyscypliny. Natomiast jak są cztery lekcje dziennie, w tym plastyka i i WF, no to to nie jest jakiś ogrom pracy zrealizowany. Więc jakby to Ministerstwo Edukacji, to jest też ciekawe, że od kwietnia chcą ciąć te prace domowe, a dopiero od września będzie nowy program, który będzie okrojony.
2: Ale to e, no, zdziwiłaś się no tymi godzinami, bo mm. tutaj na przykład dzieci już od pierwszej klasy chodzą od 8 rano do 15.30. Poza piątkiem, kiedy wychodzą o 13.30. Z tym, że w tych wszystkich godzinach rano jest 20-minutowa przerwa w pewnym momencie. Potem jest godzinna przerwa na lunch. W sensie jedzą obiad wszyscy razem i potem wychodzą z reguły wychodzą na, na boisko. Wydaje mi się, że to jest też fajne dla zorganizowania życia rodzinnego, to jest łatwiejsze, nie? Jak masz stałe godziny codziennie tych zajęć?
1: W są zajęcia od dziewiątej do trzeciej, tam piętnaście. I też tak jak we Włoszech jest przerwa, zdaje się, godzina na lunch i właśnie takie dwie chyba krótsze przerwy. I te dzieci są zachęcane, czy tam wyrzucane wręcz na podwórko codziennie. Ale na przykład nie ma czegoś takiego, że na przykład rodzice dostają plan lekcji. Więc ja tak naprawdę nie wiem dokładnie, co każdego dnia. Wydaje mi no że pytam, ile co tam robiła ciekawego każdego dnia. Wiem, że na pewno mają codziennie angielski i matematykę, ale poza tym to się zmienia, tak? Jednego dnia mają geografię, na przykład francuski, piątki mają WF. No, ale codziennie są te same godziny dla wszystkich klas.
2: Mam takie pytanie, czy wasze dzieci mają różne nauczycielki, czy mają jedną taką od wszystkiego? Bo tutaj moje akurat mają jedną główną, z którą mają wszystkie zajęcia poza WF-em i muzyką. Przez całą Nie, to jest, podstawówkę? podstawówkę? tak, do piątej klasy.
3: Okej. Okay. Mhm. Tutaj tak ta, ta na sama nauczycielka? nauczycielka?
2: Ta sama nauczycielka, tak, do włoskiego, matmy, tych wszystkich, science i tak dalej aż do piątej klasy i to jest jak gdyby też, bo to nie jest system obecny we wszystkich szkołach we Włoszech, to pozostaje w gestii szkoły i w tej szkole, do której oni chodzą, to było tak trochę nawet reklamowane jako taki plus, polegający na tym, że nauczycielka oczywiście realizuje program, ale nie ma takich sztywnych ram. Nie, nie ma tak, że na przykład jak tam dzieci się rozbuchają w jakimś temacie, na przykład na włoskim, to nie ma tak, że dzwoni dzwonek, bo zamykamy książki, przychodzi inna pani, od matmy otwieramy, robimy zadania. Tylko na przykład oni mogą przez, nie wiem, dwa czy trzy dni kontynuować i zgłębiać ten temat z włoskiem, czy tam łączyć go z historią, geografią i tak dalej. A potem na przykład w przyszłym tygodniu zająć się bardziej matematyką, nie? Więc to... Tam nie y... to brzmi
1: mega przekonująco, szczerze mówiąc. No. No
2: mi też się to właśnie bardzo fajne wydało.
1: To w Anglii jest tak, że każdy rocznik ma swoją taką główną nauczycielkę prowadzącą i ona się rzeczywiście zmieniają co roku. I do tego chyba są takie dodatkowe nauczycielki. Na przykład wiem, że klasy są dzielone, jeśli chodzi na przykład o matematykę. Wydaje mi się, że jest tak, że są dwie grupy. Jedna, która jak gdyby szybciej łapie i druga, która potrzebuje jak gdyby więcej pracy z tą matematyką. W związku z tym są wtedy dwie nauczycielki. I oczywiście WF jest osobny nauczyciel, ale to chyba tyle i są takie nauczycielki pomocnicze, które pracują właśnie z dziećmi, które potrzebują no, dodatkowej, dodatkowej pomocy
3: tutaj tak nie jest, to znaczy jest tak na samym początku, przez te pierwsze klasy jest jedna nauczycielka i tu jest w ogóle taki fajny system, że jakby klasa pierwsza i druga, to też pewnie nie jest tak w każdej szkole, tak na pewno było w naszej szkole, klasa pierwsza i druga są niejako łączone i jest taki system, buddy system, że jakby każdy pierwszak dostaje swojego drugoroczniaka i wszystkie te zajęcia jakby nadal się odbywały, czy tam przynajmniej duża część tych zajęć odbywała się nadal wspólnie i oni sobie mieli jakby by nawzajem pomagać. Znaczy wiadomo, że ten drugoklasista zajmował się tym pierwszoklasistą, ale jakby właśnie no, te dwie pierwsze klasy były cały czas jakoś tam łączone. Nie? I dopiero od trzeciej klasy zaczęło się jakoś tam poważnie, i od trzeciej klasy też zostały wprowadzone oceny, ale pamiętam, że to było jakby podgłosowanie rodziców poddane, czy te oceny mają się w ogóle pojawić, czy nie.
1: Oceny, słuchajcie, jak są, jakie są oceny? Nie ma ocen. Przynajmniej w podstawówce nie ma ocen. Na koniec roku dostaje się raport, na którym jest napisane, że na przykład z tych głównych przedmiotów dziecko spełnia jedno z czterech wymagań i tam jest, wiecie, najniższe, że, że ma, no, ma braki i trzeba jeszcze popracować. Coś w rodzaju spełnia wymagania. No wiecie, wiecie o co chodzi. Są cztery jak gdyby takie poziomy, tak? Najwyższy jest, no, że dziecko ten... nie tylko spełnia, spełnia wymagania programowe i nauczyło się wszystkiego, czego powinno się nauczyć w tym roku, ale jeszcze, jeszcze jak gdyby wyżej, tak? Świetnie sobie radzi z niektórych przedmiotów. No, okay, ale i jakby ten trzeci ten, po...
0: do, dostajesz ten raport jakby na koniec semestru? Dostajesz ja na raport koniec roku. na koniec semestru
2: we Włoszech też nie ma, w podstawówce nie ma ocen, takich numerycznych czy tam y, alfabetycznych. Są oceny opisowe, ale tak naprawdę zamykają się z reguły w jednym czy dwóch słowach, więc tak ja szczerze mówiąc nie widzę różnicy pomiędzy tym, że nie wiem, pani mi napisze zaawansowana, czy że postawi tam piątkę, nie? No ja to z z...
3: zgadzam Wynikamy się z tobą, no bo w sumie tak jak... W polskim systemie, wiesz, możesz dostać piątkę, albo możesz mieć bardzo dobry, nie? No i
0: nie. Jeśli tak
3: wygląda opisowa ocena, no to
0: właściwie to też jest opisowa. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że w Polsce takie są urocze próby walki z ocenozą i jedną z nich jest to, co jest w mojej szkole, że jest skala ocen nie od 1 do 6, tylko od A do F. Znaczy w sensie odwrotnie, nie? Czyli A to jest dobrze, a F, jest się że F to fatalnie, nie? E, no więc tak, to jest, to jest amerykański to samo... system, tak? No ale to jest no, to samo, nie? No, no. Ale to jest to samo, że to jest no. to samo, jak się, no jak się z chorym na ocenozę, a mi się wydaje, że ja jestem jakby od tam 40 lat, <grym> nie może 35, że po prostu widzę tę ocenę, i dostaję ją w, no, na komórkę, jakby w czasie rzeczywistym. Widzę tę ocenę, i wyobraźcie sobie mój szok, jak po tam półtora roku samych a, 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 nagle przyszło B. Dlaczego? Strafię. Nie, w ogóle nie. Niemożliwe. Nie, Moje ogóle, dziecko nie. Jak? Z muzyki. <laughs> I wszystko jasne. nie Ale ja tutaj generalnie nie, jest, i jest tutaj... tak,
2: próbują. W... Chciałam powiedzieć, no no. że to, że rodzice mogą teraz in real time widzieć oceny i czasami się dowiadują o nich wcześniej niż w ogóle uczniowie, to, to jest ja straszne. jestem temu, to jest straszne, to w ogóle uważam, że zabiera no. tym dzieciom, deresponsabilizuje je, zabiera im część takiego dzieciństwa, nastolennictwa, nastolactwa. Takiego kombinowania, kurczę, nawet takiego, wiecie, kurczę, dostałem złą cenę, muszę powiedzieć rodzicom...
3: Odpowiedzialności, część odpowiedzialności. Ale też takiego, nie wiesz, nie.
2: psychicznego i mentalnego też przygotowania się na komunikację, tak, 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 złych, tak, złych, no. złych jakichś tam wiadomości... Otrzymywanie feedbacku, czyli jak gdyby wiecie, krzyczących rodziców, nie wiem, coś tam <gry> robią?
3: tak. Słuchajcie, mm. ale to ja chciałam powiedzieć, że w Niemczech tak nie jest, ponieważ jak to Niemcy mówią, wientch anej tutaj jakby nie ma żadnych systemów, które wysyłają oceny rodzicom. Tutaj jest jakby cały no czas tak, wszystko, po to... w naszych w tych szkołach, które ja znam, bo nie słyszałam nigdy, Uf. żeby Może któryś. Ta... Może
2: Niemcy, może Niemcy wysyłają te oceny faksem? tylko po Może wysyłają je faksem, tak,
3: Może albo pocztą tradycyjną i tak. Nie, nie, no wysyłają je przez dzieci i to jest tak, że ja rzeczywiście zawsze muszę podpisać jakiś tam test i w ten sposób jakby daję do zrozumienia nauczycielce czy też nauczycielowi, że mam świadomość jaką ocenę moje dziecko dostało. Tutaj w ogóle system ocen, jak wiecie, zapewne jest odwrotny, czyli jest dokładnie odwrotnie niż w Polsce i najlepszą oceną jest jedynka, co oczywiście wielokrotnie doprowadziło mnie do zawału jakby na początku, w pierwszych tych latach, kiedy dzieci zaczęły przynosić oceny, bo dziecko wchodziło do domu i od progu mówiło, mamo dostałem jedynkę z matematyki, a ja po prostu miałam... Dlaczego? I zajęło mi naprawdę sporo czasu się przestawienie takie mentalne. Ale tak, w... moje dzieci muszą przyjść do mnie i pokazać mi jednak tę ocenę cały czas. Po staremu. Jak to jest, jeśli chodzi o taką właśnie... No wy już o tym. Współpracę, społeczność, działanie razem i tak dalej bo ja mam wrażenie, że to jest tutaj coś, co jest bardzo wzmacniane i na co się zwraca ogromną uwagę i to, co, na co też zwracam uwagę, ja teraz nie wiem, nie chcę powiedzieć czegoś, co jest bardzo jakoś tam negatywne o Polsce, ale mm, zdarzało mi się kilka razy słyszeć od moich koleżanek, yy, tylko, że to raczej z mniejszych miast, na przykład z Kalisza, Kasia, że na przykład ich dzieci były bulingowane w szkole i że to się zdarzało i że to było w ogóle był jakiś duży problem z tym, że jakaś tam, nie wiem, dziewczynka była wyśmiewana, bo ubrania nie takie, bo coś tam i i pomyślałam sobie, że no nie wiem, no, miałam wrażenie, że tutaj od początku jakiekolwiek takie antyspołeczne zachowania są mega tępione. Nie? Że w ogóle odezwanie się niegrzecznie do współucznia, to w ogóle funkcjonuje to, to słowo współuczeń dosłownie, mytszule. No więc odezwanie się niegrzecznie do współucznia to jest w ogóle już od razu powód naprawdę do mega afery. Nie? To już jest jakby tłumione po prostu takie zachowanie w zarodku w Polsce, znaczy, na pewno
0: istnieje problem bullyingu, dużo się słyszy o tym, że chcemy z tym walczyć i są różne organizacje, nie wiem, ngo psychologowie i tak dalej, którzy oferują swoją pomoc, znaczy jeśli to już się zadzieje jakoś, tak? Chociaż, a wydaje mi się, że właśnie, że o to chodzi, że interwencja kogoś z zewnątrz oznacza, że już jest coś poważnego, chyba, że robią to, ok, może robią takie profilaktyczne bardziej, tak? Spotkania z, z dzieciakami, no ale no, podoba mi się to, to, to co powiedziałaś, tak? że to się po prostu tłumi w zarodku, że, że, jest się, że nauczyciele są wyczuleni na to, tak? no bo nauczyciele to widzą i często jak słyszę takie historie, że ktoś był mobbingowany, to mówi o tym, że nauczycielka to widziała.
1: W Anglii wydaje mi się, że na pewno jest problem z, z bullyingiem i słyszy się różne historie, że w każdej szkole jest, jest to tym i, i się zwraca rzeczywiście na to uwagę. Wiem, że Ayla na przykład ma bardzo często jakieś właśnie zajęcia, czy jakieś takie, wiecie, przypominajcie o tym, co to jest bullying, na co zwracać uwagę, z kim można porozmawiać, komu można to zaraportować i tak dalej, i tak dalej, więc, więc te dzieci mają świadomość, wiedzą do kogo mogą z tym iść, tak? Do kogo, z kim mogą porozmawiać, jeśli są na przykład świadkami, bądź też gdy same są um, ofiarami prześladowania rówieśniczego. Także jest, jest na pewno duża świadomość, jest to właśnie tępione też. Tak jak ty i kam że właściwie w zarodku, tak? Od, od samego początku pokazuje się dzieciom, że to nie jest zachowanie, które będzie dopuszczalne.
3: Lebo wiecie, Zanim dojdzie do bulingu fizycznego są słowa najpierw, nie? I, właśnie, I to jest to właśnie, co zwróciło moją uwagę, że po prostu samo niegrzeczne odezwanie się jest od razu już jakby za to jakaś kara, czy przynajmniej reakcja bardzo silna, nie? Tych, tych nauczycieli i, i środowiska dorosłych tutaj. Pytam właśnie, czy jest nacisk na to, żeby dzieci ze sobą rozmawiały grzecznie, tak mówiąc y, krótko i na temat.
1: Tak, i, i wydaje mi się, że też dąży się do tego, że bardzo często się dzieci przesadza, że mają in innego partnera, z którym regularnie współpracują i to też ma na celu, myślę, takie przygotowanie ich do interakcji z różnymi, tak, z różnymi osobami. Nie ma czegoś takiego, że dziecko ma, wiecie, przyjaciela w klasie, i tylko z tym przyjacielem siedzi w ławce cały rok. A tylko poza jest, tym, gdyby... a poza tym, to też służy, mm. wtrącę
2: ci to też służy temu, że dzieci, które sobie lepiej radzą, mogą trochę pomóc tym, które sobie gorzej radzą. Nie? Że nie tworzą się takie entrawy, tak. że te wzorowe, piątkowe uczynnice z pierwszej ławki i jakiś tam tył leserów i dzieci mających kłopoty. Nie?
1: Na pewno jest duży nacisk na, tak, na takie ogólne właśnie dobre zachowanie, pomaganie sobie. Jest na przykład taka jedna z nauczycielek, która powiedzmy coś, coś w stylu szkolnego pedagoga, która bardzo często z tymi dziećmi tak właśnie pracuje i rozstrzyga te ich, wiecie, konflikty, których wiadomo jest mnóstwo w tym wieku, tak? I ona im jak gdyby pomaga samemu dojść do, do jakiegoś tam rozwiązania, tak? Nie mówi im przeproś teraz koleżankę, bo brzydko powiedziałeś tylko wiecie, rozmawia z nimi tak dochodzi do, do sedna, czy prosi je, żeby opisały jak się, jak się czują a jak wyobrażasz sobie ta druga osoba się czuła, no i wtedy dochodzą razem do jakiegoś tam rozwiązania, więc to jest też, to jest też bardzo fajne moim zdaniem
3: Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej sałatki, czyli matek na emigracji Mamy nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to oczywiście od razu zapraszamy na kolejny odcinek, w którym tym razem będziemy mówić o językach, między innymi o dwujęzyczności, ale nie tylko, po prostu o nauce języków obcych również. Zapraszamy serdecznie!